0: Jest 15,5 minuty po godzinie 8 i Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin rozumiem w drodze do pracy jest profesor Krzysztof Perć kierownik pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, wczoraj mieliśmy kolejny rekordowy dzień, jeśli chodzi o liczbę potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19. Ponad 6,5 tysiąca osób zostało zakażonych. Czy musimy się przyzwyczaić do takich liczb w tym najbliższym okresie?
1: To znaczy, ja tutaj nie użyłbym słowa przyzwyczaić, bo tutaj to przyzwyczajenie no, będzie dosyć bolesne. Natomiast no, niestety musimy się spodziewać, że nawet jeżeli teraz zareagujemy bardzo ostro yy, pod względem ograniczania siebie, i siebie nawzajem, to te efekty będą widoczne dopiero za dłuższy czas, więc no można się spodziewać, że ta liczba będzie się albo utrzymywała, albo wręcz rosła w nadchodzących dniach czy tygodniach.
0: Bo to, o czym rozmawiamy dzisiaj, to jest tak naprawdę, jak rozumiem, efekt zachorowań sprzed tygodnia, dwóch czy zakażeń, prawda, Do naszych zachowań.
1: Znaczy... Inaczej to co ta liczba przypadków którą dzisiaj obserwujemy to jest faktycznie efekt zachowań sprzed tygodnia dwóch natomiast ta liczba ofiar śmiertelnych to jest efekt y, y, liczby zakażonych właśnie też tydzień dwa tygodnie temu więc tak naprawdę te wzrosty które widzimy dzisiaj w liczbie przypadków, no niestety przełożą się na liczbę ciężkich przypadków i liczbę ofiar śmiertelnych dopiero za tydzień, dwa, czy nawet trzy.
0: Jeszcze niedawno mówił pan profesor w komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na COVID-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację i szczerze mówiąc teraz przeraża mnie to zdziwienie. No właśnie, bo dzisiaj wszyscy patrzymy z ogromnym zdziwieniem na te rekordowe yy, liczby a właściwie y, nie ma co się dziwić.
1: No zupełnie nie ma co się dziwić, bo y, no, zachował się ten wirus i ta choroba tak jak no, każda podobna choroba się zachowuje. Y, myślę, że tutaj mieliśmy troszkę ulgi w lecie ze względu na właśnie wyższe temperatury, y, lepsze warunki, brak y, czynników współistniejących, natomiast no, wraz z nadejściem jesieni no, można się spodziewać, że po pierwsze wzrośnie transmisja, co widzimy teraz i to jest po pierwsze efekt samej pogody na Wirusa, ale też efekt naszych, zmiany naszych zachowań w momencie, kiedy się robi zimno, robi się nieprzyjemnie. No My jednak wtedy siedzimy więcej w domach, w jakichś zamkniętych pomieszczeniach. Czas spędzamy wspólnie ze znajomymi, ale już nie na świeżym powietrzu, tylko na małej przestrzeni i to jest jedna rzecz. Natomiast no też to, czego ja się obawiam, to jest to, że w momencie, kiedy wejdziemy w sezon, przeziębieniowo-grypowy, taki <śmiech> ciężki, czyli listopad, listopada, grudnia, e, no, że wtedy też e, zwiększy się nie tylko liczba przypadków, ale też od, odsetek przypadków ciężkich. Ja, czy tak będzie, to się okaże, ale e, no niestety jest takie ryzyko.
0: Oczywiście nie jest to wyłącznie specyfika polska. Właściwie ca w całej Europie e, zaczynają także obowiązywać w związku z tym ograniczenia dosyć e, rygorystyczne. Stany wyjątkowe, nadzwyczajne, godziny policyjne, jak w przypadku e, części terytorium Francji, e, z kolei ja, y, kanclerz Niemiec Angela Merkel mówi, musimy to zatrzymać, w przeciwnym razie nic dobrego y, z tego nie wyniknie. Y, y, czy jest szansa, panie profesorze? Ja wiem, że pan profesor odpowiada na to pytanie pewnie kilka czy kilkanaście razy dziennie na powstrzymanie tego wirusa.
1: Y, to znaczy, jeszcze raz trzeba sobie uświadomić, że powstrzymanie w tym momencie jest nierealistyczne. Możemy y zmniejszać efekty, tak jak widzieliśmy na wiosnę. Próbować
0: go zdławić bo... właśnie tak jak na wiosnę?
1: No może nie aż tak jak na wiosnę, bo na wiosnę no to jednak był kompletny lockdown. Ja miał nadzieję, że uda się to bez takich drastycznych rozwiązań przeprowadzić, natomiast może nie być wyjścia. Natomiast próbować utrzymać go poniżej tego poziomu, kiedy przekroczymy wydolność służby zdrowia, kiedy będzie na tyle dużo chorych, że osoby w ciężkim stanie nie będą w stanie dostać się do szpitala i zarówno z COVID-em, jak i z innymi schorzeniami, no i niestety nie otrzymają pomocy po prostu. W związku z tym no, będą musiały umierać bez otrzymania żadnej pomocy medycznej. I jakby, no to jest ten, ten punkt, kiedy, kiedy już jakby dyskusja na temat słuszności czy niesłuszności się wprowadzania um, takich bardzo drastycznych ograniczeń się kończy. Mam nadzieję, że się uda bez tego zrobić. Natomiast to by wymagało, nie wiem, czy jeszcze dalej jest możliwe, wymagałoby bardzo um, stanowczych działań które miałaby na celu powstrzymanie tych zakażeń, zarówno ze strony decydentów, jak i ze strony każdego z nas, bo tak naprawdę to w największym stopniu to my decydujemy, co się wydarzy. Tutaj na pewno dużym niebezpieczeństwem obecnie są te wszystkie ruchy antyszczepionkowe, antycovidowe, które opowiadają o tym, że to nie jest zagrożenie, jakby kompletnie ignorując rzeczywistość, kiedy widzimy, co się dzieje w szpitalach, można prawda, akademicko dyskutować na temat różnych rzeczy. Natomiast no, widzimy, że na całym świecie no, te efekty, jeżeli wybuchła epidemia z dużą mocą, efekty były tragiczne. Widzimy, że teraz czy od dyrektorów szpitali, od lekarzy, że szpitale w szpitalach kończą się miejsca, jakby. No, Tutaj już nie można ignorować rzeczywistości, bo to się na nas po prostu zemści.
0: Panie profesorze, to chciałem teraz zapytać o te doniesienia z ostatnich też dni, które docierają o powtórnych zakażeniach osób, które zostały uznane za uzdrowieńców. W Holandii zmarła pacjentka, u której wykryto koronawirusa ze zmienionym kodem genetycznym w porównaniu do pierwszego zakażenia. To znaczy, że wirus mutuje no i wcale możemy się na niego nie uodpornić, bo też takie te Tezy niektórzy wystawiają?
1: Nie, absolutnie to tego nie oznacza. Ten zmieniony kod genetyczny, to nie chodziło o to, że to był zmieniony kod genetyczny, tylko każdy wirus ma swój zestaw cech, taki wzór biometryczny, każdy z nas ma zestaw cech unikalnych, taki wirus, także można rozróżnić, czy ktoś się nie przestał być chory i cały czas ten sam wirus znajduje się w jego organizmie. on się zaraził jakimś od kogoś innego nowym jakby wirusem? Natomiast te wirusy, które krążą w tej chwili na całym świecie, one są prawie że identyczne. To są zmiany właśnie, jak porównać to do ludzi, jakby koloru oczu, koloru włosów czy koloru skóry, natomiast one nie są na tyle różne, żeby umieć na razie unikać naszej odpowiedzi immunologicznej, nawzajem zakażając się, jakby tą samą osobę, jakby kilkukrotnie zakażając tą samą osobę dużymi szczepami. Tego nie ma w tym momencie, i nie będzie jeszcze przez długi czas, natomiast no, nasz układ immunologiczny, tego typu zakażenia, szczególnie po łagodnym przejściu, nie uczy się tak do końca, jak taki wirus wygląda, albo raczej uczy się, ale też z czasem to zapomina. I to nie jest wyjątkowe dla tego wirusa. W przypadku wszystkich właściwie ludzkich, tych sezonowych koronawirusów, Oczywiście tu nie można przekładać jeden do jeden, natomiast no, to jest najbliższa aproksymacja, jaką możemy się posłużyć. W przypadku tych ludzkich koronawirusów sezonowych ta odporność utrzymuje się od kilku miesięcy, tak naprawdę do roku co roku chorujemy z powodu zakażenia tymi samymi gatunkami. Tam to jest przeziębienie, tutaj to jest niestety ciężka choroba, która zagraża życiu. Więc to nie chodzi o zmieniający się wirus, tylko o jakby naturę naszego układu odpornościowego i, 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 i takie naturalne konsekwencje tego.
0: Koronawirus to jedno, ale o czym też pan profesor od pewnego czasu mówi publicznie. Wkrótce mogą pojawić się kolejne niebezpieczne patogeny i trzeba wypracować strategię szybkiego reagowania na wypadek kolejnej epidemii. Na czym ta strategia, zdaniem pana profesora, powinna polegać i jak ona powinna wyglądać?
1: To jest bardzo szerokie pytanie, które będzie wymagało tak naprawdę, jeżeli ktoś zechce na nie odpowiedzieć, współpracy specjalistów z różnych dziedzin, ponieważ ja teraz ostatnio zaczynam się trochę buntować przeciwko takim bańkom specjalizacyjnym, czyli że wirusolodzy mówią swoje, lekarze mówią swoje, matematycy mówią swoje, a ekonomiści jeszcze co innego, nie mówiąc że nauk społecznych, jestem ja tak zdanie, że opracowanie takiej strategii wymagałoby współdziałania właśnie przedstawicieli różnych tych dziedzin, tak żeby uwzględnić różne aspekty, nie, nie skupiać się na jednej, jednej tylko yy, dziedzinie. No i na pewno wymagałoby stworzenia planu, co zrobić, kiedy do takiej sytuacji dojdzie, kiedy jesteśmy w sytuacji stresu, jesteśmy w sytuacji podgramkowej, yy, Jak to wszystko powinno działać i kto ponosi za różne rzeczy odpowiedzialność, bo jeżeli coś takiego będzie na miejscu, to znacznie łatwiej w mojej ocenie będzie zareagować w tym pierwszym okresie bez panicznych ruchów i bezsensownych ruchów i znacznie bardziej adekwatnie do zagrożenia postawić różne tamy.
0: Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedno pytanie o to, co się dzieje tutaj u nas w Lublinie. Lubelski Biomet pracuje nad produkcją leku na koronawirus na koronawirusa. Pierwsza partia już została wyprodukowana. Kilka tygodni temu Tam też pan przyznał, że ten lek jest bardzo obiecujący.
1: Ten produkt, który ma szansę stać się lekiem jest bardzo obiecujący. W warunkach laboratoryjnych widzimy faktycznie fantastyczne zahamowanie. Natomiast no Trzeba teraz sprawdzić, czy on pomoże pacjentom, czy też nie. To jest bardzo, bardzo ważny etap. Natomiast to, co, co, co mi się bardzo podoba w tym projekcie, bo tak naprawdę to jest projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, to jest fakt, że to jest produkt, który jest znany od wielu, wielu lat. To jest taka esencja jakby przeciwciał, które, czy od tego systemu ogólnego, który jest produkowany w organizmie osoby, która wyzdrowieje po zachorowaniu i w związku z tym wiadomo, jak taki preparat działa na człowieka, jakie są skutki uboczne, jakie są wady i zalety stosowania takiego produktu. W związku z czym no, mamy coś dosyć, dosyć dobrze scharakteryzowanego w innych chorobach, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy, czy będzie to działało. No, Miejmy nadzieję, że badania kliniczne pokażą fantastyczny efekt, ale musimy na to poczekać
0: jeszcze. To w takim razie z optymizmem mimo wszystko patrzymy w tę trudną. Jednak przyszłość, ale za tę porcję komentarza i informacji dziękuję profesor Krzysztof Pyrci, kierownik pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był gościem Radia Lublin. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
0: Tomasz nie śpiał do usłyszenia.